0: En av mina vänner som är pastor, han var och besökte en församling. Gästpredikant var han. Och så blev det sådär som det inte ska bli, ni. Att predikan blev lite för lång. Så att det kan ju hända ibland att predikan blir för lång. Och så i alla fall efteråt så kom den äldre man i församlingen. Och så sa han så här till min kollega som bor någon annanstans här i Sverige. Jag ska lära dig hemligheten till att hålla en bra predikan. Ja, sa min kära vän Vad är det då? Berätta för mig Jo, man måste ha en god inledning En riktigt bra inledning ska man ha Jaha, sa han Ja, det, det håller jag med om Och sen ska man ha en fantastisk avslutning ja, 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 men det låter bra Och sen så ska jag lära en sak Och det är att de två sakerna ska komma så nära varandra som möjligt Ja, det är roligt det är roligt. Så är det med oss människor. Nu ska jag säga något. Tre punkter. Det finns ingen som Jesus. Två. Det finns inget som församlingen när den fungerar som den ska. Tre. Det finns inget som att älska Gud och älska människor. Först, det finns ingen som Jesus. Det är lunchtiden helt vanlig dag i mitt liv. Jag har bokat lunch med en vän som ganska nyligen har blivit kristen. Han kanske har hunnit vara kristen i ungefär ett år eller lite drygt det. Vi träffas här utanför kyrkan. Vi småpratar som man gör om väder och vind och livet och alla saker som har hänt oss senaste tiden. Vi går mot restaurangen. Vi kommer fram. Vi beställer mat. Härlig pasta. Jättegod mat. Vi slår oss ner njuter av maten. Och så börjar vårt samtal, det fortsätter på det här allmänna läget om livet och hur det är och vad som är bra och vad som är mindre bra och sådär. Ni vet hur man pratar med varandra när man möts. Men så händer det där som händer alldeles för sällan: att vårt samtal går på djupet. Vi tar några steg djupare för att samtala med varandra om riktigt viktiga saker. Och då händer det. Helt plötsligt så börjar min vän tala om sin tro på Gud och vilken skillnad det har gjort i hans liv att få tro på Jesus Kristus och få börja följa Jesus och leva med Gud. Vilken enorm skillnad det har blivit. Och så fortsätter vi att tala om Gud och tala om Jesus och vad det betyder för våra liv. Och helt plötsligt så ser jag att han börjar gråta, tårarna rinner ner för hans kinder. För han är så tacksam. För vad han har upplevt hos Gud och vad han har upplevt hos Jesus. Och att han har fått bli kristen. Att någon har berättat om honom för honom om Jesus från Nasaret Och så sitter vi där och delar gemenskapen. Och jag tycker att det där är de starkaste stunderna man får i livet. Det är när man ser varandra i ansiktet och tårarna kan rinna. Och man vet att det här är på riktigt. Det här betyder verkligen något. Det är en sen eftermiddag. En helt vanlig dag på expeditionen här i kyrkan. Det är en gymnasieelev som ska komma och intervjua mig om kristentro. Och vi ska samtala. Hon har ett arbete i religionskunskap som elever får med regelbundenhet. Hon ska skriva ett arbete om kristentro och därför vill hon komma och intervjua mig som pastor. Då. Och Ni vet, ibland elever kommer elever pliktskyldigast någon lärare har tvingat dem till någon kyrka. ungefär så. Men den här gången är det inte alls så. Utan vi börjar samtala om vad kristen tro är för någonting på djupet. Och vi delar viktiga saker med varann. Och jag, jag ser på henne att medan jag berättar om vad jag tror på, så är det som att hennes ögon liksom spärras upp och bara blir större och större och större. Och <laughs> får till sist en riktigt stirrande blick så där. Beroende på vad jag försöker berätta om vad jag tror på. Och sen när vi har suttit och samtalat en ganska lång stund så får jag ungefär såna här frågor. Så du menar att du tror att Gud har skapat hela världen med ett syfte? Ja, svarar jag. Och du menar att Jesus Kristus är Guds son som har kommit till världen för att rädda och frälsa oss? Ja, svarar jag. Och du tror att Jesus Kristus dog för hela mänsklighetens synd och uppstod på tredje dagen och besegrade dödens makt? Ja, svarade jag. Och du tror att det finns förlåtelse för synder och ett evigt liv i himlen för alla som tror? Ja, precis. Är ni med? Det är stora ögon. Och så tänker jag att det är märkligt att det ska vara så svårt att förstå vad kristen tror i grund och botten handlar om. Och ta in det i sitt hjärta. För gör man det så gör det en enorm skillnad i en människas liv. Har man Jesus på distans så gör det ingen större skillnad. Men om man tar in Jesus i sitt hjärta och man öppnar sitt liv för evangeliet då blir hela ens liv infogat i en gigantisk lång frälsningsberättelse av Guds godhet och barmhärtighet genom historien som leder mot ett mål att han ska seger över all ondska. Detta är min tro, att det finns ingen som Jesus i världshistoriens centrum står Jesus från Nasaret. Vi räknar vår tideräkning ifrån hans födelse. Och våran kristna tro kan sammanfattas i ett namn, i en person. Det är inte en teori, filosofi eller lära. Det handlar om först och främst. Det är en person. Jesus Kristus. Hans namn och hans liv och hans död och uppståndelse gör all skillnad i världen. Om du inte visste det så finns det ingen person i världshistorien som har satt så djupa avtryck bland människor någonsin. Hur långt bak tillbaka du än tänker det är Jesus som är totalt outstanding. Jag har läst att vid millennieskiftet, alltså år 2000 så skriver Sören Wiebeck en författare och religionsvetare det har skrivits ungefär 175 Tusen böcker om Jesus från Nazaret tror du att det finns någon gestalt i mänsklighetens historia som är i närheten när det finns ingen som Jesus som har sagt sådana saker som han har gjort som har gjort sådana saker som han har gjort och var tredje människa på jorden idag tillhör någon slags kristen kyrka i världen det är en oerhört stark upplevelse att koppla samman sitt liv med Gud och med Jesus och ta hans ord på allvar. När jag var tonåring så mötte jag Jesus och fick mitt liv förvandlat. Det förändrade mitt liv, det vände upp och ner på mig. Jag har sagt det många gånger för dem som har varit med här länge att jag hade tänkt att jag skulle ta över pappas företag eller bli rockmusiker. Men Gud hade en annan väg för mitt liv och jag fick följa Jesus och jag är så överlycklig för att jag tog det beslutet. Att vandra med Jesus. Varför är då Jesus så speciell? Ja, nu ska du få höra. En genomgång av Nya Testamentets böcker, jättekvickt. I Matteus evangelium är Jesus Messias, den levande gudens son. I Markus evangelium är han den herre som kommer med ett glädjebud till hela världen. I Lukas evangelium är han den barmhärtige frälsaren. I Johannes evangelium är han den gudomlige sonen som bevisar att Gud älskar oss. I apostlärningarna är han den herre som röstar oss med kraft ifrån höjden och döper i helig ande. I romabrevet är han den som räddar världen ifrån synden och döden och ondskan. I första korinterbrevet så sägs det Jesus är herre och det säger egentligen allt. I andra korinterbrevet är Jesus den som har försonat Hela världen med Gud genom sin död på korset. I Galaterbrevet är han den som kallar oss till frihet genom sin seger på Golgata. I Efesebrevet är han Guds hemlighet som uppenbaras för världen. I Filippebrevet är han den som har namnet över alla andra namn. I Kolossebrevet är han den osynliga Gudens avbild som visar vem Gud är som har med i skapelsen. I första Tessalonicerbrevet är han den Herre som en dag kommer tillbaka ifrån himlen för att frälsa sitt folk. I andra Tessalonicerbrevet är han den som helt ska besegra utskan och göra slut på det onda. I första Timotiusbrevet är han den som ger oss hopp och frälsning. I andra Timotiusbrevet är han den som ska döma och frälsa hela mänskligheten. I Titusbrevet är han den som skänker oss Evigt liv. I Filemons brev är han den nådige och varmhärtige. I Hebrebrebrebrevet är han utstrålningen av guds härligheten enastående. I Jakobs brevet är han den uppståndne förhärligade Kristus som sitter på tronen. I första Petrusbrevet är han den som föder oss på nytt till ett levande hopp. I andra Petrusbrevet är han den som ger oss del av frälsningens gudomlighet. I första Johannesbrevet är han den som förlåter människorna deras synder. I andra Johannesbrevet är han den som ger mänskligheten fri. I tredje Johannesbrevet är han namnet som ger kraft till människor. I Judasbrevet är han den som älskar oss och bevarar oss. Och i uppenbarelseboken som är krescendot av Nya Testamentet så är han konungarnas konung och herrarnas herre. Det finns ingen som Jesus om man tar till sig detta budskap och lever det i vardagen. Det är väl inte så konstigt att 2,4 miljarder människor tillhör någon slags kyrka i världen. Det finns ingen som Jesus. Nummer två. Det finns inget som församlingen när den fungerar som den ska. Den kristna kyrkan har fått gigantiskt uppdrag att återspegla Jesus i världen. Att fortsätta göra det som Jesus gjorde. Och vi vet ju att han gick runt och gjorde gott och botade människor och hjälpte människor. Det finns inget som församlingen när den fungerar som den ska. Igår så tittade jag på SVT Play. Och jag blev så fruktansvärt glad för det var min pastorskollega från Jönköping, Bo Göran Läckström. Som har varit pastor här tidigare som ringde mig och sa Nu kan du kolla på en missionsresa som vi gör från Pingstyrkan i Jönköping Vad roligt för jag visste att det skulle komma Det ligger på korrespondenterna på SVT Play Det kommer på tisdag kväll också på SVT Och då följer de med, korrespondenterna följer med Pingstförsamlingen i Jönköp med deras missionsansvariga Bengt Klingberg spetsen, en av mina goda vänner Och så reser man till Sydsudan Dit ingen annan resa. Inte ens FN eller någon annan organisation. Varför? för att vägarna är för dåliga för att det regnar för mycket för att det är alldeles för lerigt och besvärligt att ta sig fram. Det finns ingen som tar sig fram till människor som svälter i de här byarna utom Pingstförsamlingen i Jönköping som skickar människor som åker med sina bilar, tar sig fram genom lervatten, får punktering, byter däck, startar om, kör vidare och tar med sig mat och tar med sig resurser som behövs. Och vet ni vad de gör just nu? Precis just nu bygger de hundra kilometer väg för att rädda livet på människor som svälter. Det är väl fantastiskt. När inte FN gör det så gör kyrkan det. Det är jag så stolt över. Det är så bra. Jag är också så stolt över vår församling. att När vi märkte att det började komma så oerhört mycket flyktingar. Då blev vi en jätteviktig församling. Jag kommer aldrig att glömma när vi april 2016 reste ner till Grekland där vi har en vänförsamling. Och vi var 16 personer från vår församling som såg 14 000 människor sitta i tält eh, utspridda på en lerig åker i en liten by med ungefär 100 invånare vid Makedoniens gräns där det stod soldater med gevär på andra sidan och flyktingarna satt fast. Och så började vi be för detta. Och kan du tänka dig att vi fick kontakt med Human Bridge och vi fick kontakt med olika hjälporganisationer, läkarmissionen, Erikshjälpen och vi fick kontakt med andra kyrkor som ville hjälpa till. Och sen den dagen då, sommaren 2015 så är det ungefär 100 ton av hjälpsaker som har gått ner till Grekland som vår vänförsamling och andra grekiska evangeliska kyrkor har delat ut. Och flera hundratusen kronor har gått ner för att hjälpa människor som är flyktingar som är i nöd. Jag tycker det är fantastiskt. Då kan du tänka, ja men om kyrkan ska återspegla Jesus, om kyrkan ska vara lik Jesus, vad kan jag göra? För det där är ju sådana här fantastiska saker som händer som jag har berättat Man kan hjälpa människor i vardagen på olika sätt. Man kan bry sig om en granne, man kan bry sig om en vän. Man kan bry sig om en släkting. Man kan engagera sin verksamhet i kyrkan för olika åldersgrupper. Man kan be för någon som har det svårt. Man kan besöka någon som är sjuk. Man kan hjälpa människor på alla möjliga sätt. Och jag är helt övertygad om att om du bara gör något av det jag har sagt så kommer det bli till glädje och välsignelse i ditt liv. Därför att ingen av oss är till sist nöjd med Ja, jag renoverade mitt hus tre gånger Eller jag hade den mest glänsande bilen av alla i Karlstad Det är inte det till sist som blir viktigast Utan det viktigaste av allt Det är människor Att älska människor och att få församlingen Att skina av Jesu kärlek Jesus säger i Matteus 25 Vad ni har gjort för en av mina minsta Det har ni gjort mot Nej. Så när du hjälper en annan människa så är det egentligen Jesus du hjälper som du möter billigt talat. Att visa Guds kärlek i vardagen det ger lycka och mening till livet. Det är min absoluta övertygelse. Så satsa lite mindre på det där som handlar om att förverkliga dig själv och satsa lite mer på det som har med kärleken och Guds rike att göra och hans församling. Tredje och sista det finns inget som att älska Gud och älska människor. Jesus säger att det är det viktigaste utav allt. Så om du har blivit en människa som är dömmande eller hatisk eller bitter eller är väldigt hård mot andra människor. Då har du gått lite fel. Det finns en annan väg att gå säger Jesus och det är kärlekens väg. Älska Gud och älska människor. En av mina kristna favoritartister, han är gospelsångare och lovsångsledare och han heter Israel Newton. Han har lett lovsången i USAs största kyrka i ett antal år. Den heter Lakewood Church i Houston. De samlar ungefär 50 000 människor till gudstjänst varje söndag och söndagarna i en jättekyrka. Och så läste jag om hur Israel Newton, han, 2002 så sitter han på ett enkelt bibelstudium. Han är på en retrithelj. Och det finns en frumis. En gudsmann där. En gammal man. Som läser bibeln för dem. Och han går igenom alla löften som finns i bibeln. Och berättar om Guds löften till sitt folk. Och Guds löften till oss. Så skriver Israel Juton precis den här veckan. Han berättar om en sång som han skrev. 2002 var jag på den här retriten. När retriten gick mot sitt slut och bibelstudiet var över så frågar Leo Tyler som var bibelstudieledare. Vilket av Guds löften som jag har berättat om nu som står i Bibeln har berört dig allra mest? Och så börjar människor berätta olika saker som har berört dem av det han har läst ifrån Bibeln. Och sen så är det Israel Jutons tur. Och så säger han, det som har berört mig allra mest är... Och så ska han säga I am a... Och sen kan han inte fortsätta Utan tårarna bara strömmar ner för hans kinder Och så försöker han en gång till I am a friend of God Jag är vän till Gud Eller vän med Gud Lyckas han säga till sist Och sen så 2003 Ett halvår, ett år senare någonting så sitter han med gitarren och så börjar han sjunga I am a friend of God, I am a friend of God. Eftertag efter ett tag har han skrivit en sång som heter I am a friend of God. Och sen så när det är söndag och det är gudstjänst och 50 000 människor är samlade i Lakewood Church i Houston då sjunger Israel Yuton för första gången sången I am a friend of God, I am a friend of God. Och så skriver han den här texten som jag såg nu i veckan. Att jag har aldrig varit med om det slike. Människor grät. Människor jublade. Människor hoppade och dansade. Och glädje och tacksamhet. Jag är vän med Gud. Är ni med? Det gör all skillnad i världen. Att veta att jag är älskad av Gud. Och jag kan få älska Gud tillbaka. Och försöka älska människor runt omkring mig. Det gör all skillnad. I världen. Oj vad det fyller livet med mening. Jesus har sagt att det viktigaste som finns är att älska Gud och älska människor. Det är själva meningen med livet. Så kära vänner, min bön det är att den här staden ska bli mer berörd av evangeliet om Jesus Kristus. Min bön det är att fler människor ska få upptäcka att evangeliet gör inte mitt liv sämre. Det gör mitt liv så oerhört mycket bättre. Att få tro på Jesus Kristus, att ta emot hans nåd och frälsning, att leva tillsammans i gemenskap med Gud och få ha ett mål, ett sikte, att vara på väg hem mot Gud, mot Gud i den himmelska världen. Det är någonting alldeles fantastiskt. Och ska det hända, då behövs det människor som älskar andra människor. Som inte är sugna på att döma eller hata eller vara bittra mot andra. Utan som längtar efter att få älska andra människor. Få krama om människor, få säga de goda orden. Och som längtar efter att få älska Gud av hela sitt hjärta. Hela sin kraft och hela sitt förstånd. En sån kyrka tror jag är totalt oövervinnerlig. Och alla andra kyrkor som ägnar sig åt Andra saker tycker jag är helt ointressanta. Så låt oss vandra på vägen som leder mot Gud. Amen. Tack Fader i himmelen för din trofasthet och godhet. Och jag ber himmelske Fader att du ska hjälpa oss att leva ut ditt evangelium. Så att människor kan få tag på dig i våran stad. Det ber jag om i Jesu Kristi namn. Amen.